0: Oi, Chileiro Sem Pauta no Ar, galera. E hoje na bancada para falar sobre podridão e irregularidade, o lado impuro nosso, diretamente de um lugar que eu não vou mencionar, meu grande amigo Marco de la Bem-vindo, meu querido.
1: Pode falar, Kainan. Muito obrigado aí pelo convite. Eu estou em Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Antes que isso se transforme em alguma anedota aí no final do programa, eu já vou antecipar onde estou. Estou né? aqui com a Negavéia, no sul do Brasil, rincões do Brasil, Serra Gaúcha, falando aí para todos os ouvintes internacionais do Mochileiro Sem Palco. Uma honra estar aqui com vocês de novo, rapaziada.
0: E a dupla de sempre, diretamente o careca mais lindo desse YouTube. Pode falar, careca, Richard?
1: Rapaz, o careca
2: é a chave de entrada, né? É aí que a galera me reconhece na rua. Se eu tava aqui no... Tava aqui no Ibira, cara, falei, deu uma rosa, o cara olhou pra minha careca, e minha careca brilhou em relação ao olho dele, pô, no seu vida de Eu falei, reconheceu a careca, não foi, pô, reconheceu a careca, né, é isso, meu irmão. <risos>
0: eu acho legal os ouvintes saberem que isso aqui é uma regravação de uma pauta que não deu muito certo devido a problemas técnicos, eu tava no Marrocos nem conhecia esse Marcão então agora a gente vai regravar essa pauta que é muito interessante
1: na verdade nos conhecíamos né, por duas horas no sofazinho do Nag, né Cainan
0: Marcão, isso é privado, cara, isso aqui nem público não não fode não, cara, porra, fudeu
1: vocês querem
2: que eu me retire aqui ou que vocês caem mais à vontade, véio?
1: Ah, Se <risos> puder. Ser. Acho que pelo que o Kainan contou aí nos bastidores ali no off ali, o cara tava com o Abidulai no quarto, o Abidulai botando a calça, meu amigo, isso aí ele já tá, já tá cansado, já, o Caína.
0: É, já tô, como é que dizia, como é que fala, anestesiado disso. É, Apre, Aprendi muito. O, mar, o Marcão me abriu as portas. Aí o ouvinte decide qual porta entende. Entendeu? Olha.
1: Cara oh, nossa. Deixa bem, <risos> é, é de uma localidade, tá... é esse cara Está é muito...
0: conectado com a pauta, Marcos e Richard. <risos> Faz todo sentido isso aqui. O nosso lado impuro, e para isso vamos começar. Vamos falar sobre a, as. Bem, primeiro antes de tudo, vamos explicar por que, que o Marcão está nessa mesa. É porque ele é lindo, barbudo? Não, longe disso. É porque o Marco de la Cumbria já fez muitas ilegalidades, como o Richard também. E a gente vai querer falar o porquê, o que, que motiva a gente a cometer essas coisas que são julgadas pela sociedade. Porque a gente vê muito na internet, Richard Marcão, vocês podem opinar, que tem muita coisa do bom samaritano nas redes sociais. O cara consciente, o cara responsável, o cara que levanta a causa LGBT ou outras, tanto animais, enfim. E ninguém fala do lado perverso da coisa, o lado que faz parte, que é é inerente ao ser humano na questão do aprendizado, que é mentir, cometer atos, mas que tem algum motivo por trás. Concordo com isso ou não?
1: Concordo 100%. Na verdade, a ilegalidade, né, ela é algo que vai contra as disposições da lei. Ela não necessariamente configura um crime formidável, macabro, por pior que seja. Ele, A ilegalidade, às vezes, ela é só uma às vezes uma contravenção ou uma vontade que você tem, uma vontade inconsequente de praticar algo que não necessariamente vá é, causar um dano enorme para algo ou alguém, né, Cainan? Mas hoje em dia a gente tem que estar tá muito cauteloso quanto a patrulha aí que está cerceando né, os direitos das pessoas de simplesmente é, fazerem o que dá na telha sem causar demais estragos né? não.
2: é importante só, é, lembrar também que tem muita lei que foi criada não justamente para ter uma organização, para preservar algo é justamente, é puramente comercial então é puramente para alguém ganhar dinheiro sendo que é, a gente está aqui na mesma terra vivendo sobre o, o mesmo ar respirando as mesmas coisas então tem algumas leis assim que ela não, não necessariamente foi feita para criar ordem. Então acho que tipo assim a consequência é muito menor. É muito criada para as pessoas simplesmente ganhar dinheiro. Então há de, há de se avaliar cada uma das vezes.
0: Então, pra quem não te conhece, você acampou na muralha da China. E só de fato de acampar, já entende-se que é algo não permitido. Eu queria saber o que, que te fez levar a cometer esse ato. Quais foram os fatores? Emergiu de você uma vontade, formigou e falou, cara, quero acampar, quero me sentir impuro, quero fazer algo que foge à contramão. O que, que te levou?
1: É, a questão de me sentir impuro é uma coisa que... É, ela está comigo desde o momento que eu boto o pé para fora da cama, né, Caína? Então não seria somente somente isso, né? Mas todas as vezes que eu pensava em China e pensava em muralha da China, né? a China sempre foi para mim, até eu conhecer o país, parte do país, a China sempre foi para mim a muralha, essencialmente, né? E como eu já sabia e muita gente sabe, que a muralha da China, especialmente, é um local, um local, os vários locais em que você tem acesso à muralha, ela é um local completamente abarrotado de turistas, certo? E para viver experiências é, é aconselhável que você experiências realmente genuínas é aconselhável que você acabe é, desviando dessas hordas turísticas. né? Então, para mim, é, a muralha da China foi é, um desafio, como, por exemplo, acampar é, no Atacama, né? que também não é legal, mas ele, né, se você não faz isso com uma empresa devidamente credenciada, não é legal, mas é, eu escolhi como parte de um desafio. Porra, estou aqui na China, estou aqui na muralha da China, quero fazer algo diferente, é, sabendo né, da ilegalidade Mas também me conhecendo E sabendo que eu não causaria dano algum Até porque algumas empresas São credenciadas para fazer esse tipo de serviço E aí bate naquilo que o Richard falou Eu acho que deve haver o controle né, é, Justamente para que assim, Se você autoriza uma multidão A fazer a mesma coisa que eu fiz é, com certeza isso daqui a pouco vai causar um dano é, quase que irreversível numa, numa obra que é aí milenar, né é, como a Muralha da China. Então é preciso que haja esse controle. Mas eu, me conhecendo, e agora eu estou falando de uma maneira totalmente egoísta, né e eu sei que todos nós aqui, Cainan, Richard, nós sentimos isso. Porque nós sabemos, eu sabia desde o primeiro momento que eu não causaria... Nenhum efeito é, danoso à muralha da China Quando eu estava lá Então eu simplesmente é, comecei a pesquisar Abri o um mapa, vi por onde eu podia, poderia entrar E aí eu vou contar no decorrer aí dessa entrevista Como eu fiz, né, se isso vier a a, a pauta. Não, por
0: favor, eu acho que o Rich quer comentar ou eu queria Não, favor, eu que você que... discorresse podicamente depois.
2: É, por mim, acho que já estava na história já, a gente já ia...
0: Qual uma trilha pra você, Marcão? Música de China pra você?
1: Maravilha. Como eu ia dizendo, foi como parte de um desafio e parte de uma coisa pra fazer uma coisa diferente pra mim, é, pra me superar é, e pra eu ter história pra contar. Eu sou um caçador de histórias. E eu sabia que esse seria... É, viria a ser, virá a ser um, um, um enredo bastante interessante para um livro futuro, para um conto futuro. Né? Eu estava de volta da Coreia do Norte, eu estava em Pequim, e bom, eu tinha mais 20 dias na China, e eu abri o um mapa, abri uma cerveja, e aí você sabe que a coisa flui. Talvez o Caína não saiba, saiba porque Ele, <risos> ele é absteme. Mas o Richard conhece muito bem o poder da cerveja numa Opa. mesa com, com ideia, em, em mover algumas ideias. É. E aí eu abri o um mapa e comecei a pesquisar. E eu vi lá um, um dos lados da muralha da China que não era é, tão abarrotado de turistas e também comecei a pesquisar uns vilarejos e a muralha da China é imensa eu não vou nem é, cair na besteira de falar nos números aqui mas são milhares de, de quilômetros percorrendo a China então num dos pontos eu decidi é, que eu ia chegar é, por mim mesmo em um vilarejo em que eu poderia alcançar a muralha da China no topo da montanha é, por meio de uma trilha lá, né, que não era sinalizada. Inclusive, é, lá na entrada era havia uma placa do governo dizendo que era um acesso é, que não estava permitido para turistas ou qualquer outra pessoa.
0: Ou seja, você já foi advertido, então? Eu
1: fui advertido já, tenho foto dessa placa e né, tem esse registro. É, muito bem, eu estava em Pequim. No momento que eu decidi fazer isso, eu fui, comprei uma barraca e pensei, vou acampar na muralha da China. Vou contar essa história, vou é, botar mais um tijolinho no meu legado, né? que a gente leva da vida, é o le deixa na vida para né? a posteridade, é o legado e as coisas que você viveu. Então eu decidi fazer isso, imediatamente comprei uma barraca e eu estava num albergue em Pequim é, e havia um, um jovem né, dos seus 19, 20 anos. Chinês, que viu eu montando e desmontando a barraca uma noite antes, comecei a ver se estavam todos os equipamentos da barraca para eu acabar não me metendo uma furada lá, lá em cima e tava tudo ali. Comecei a dobrar. E ele perguntou, cara, o que, que você vai fazer? Falei, cara, vou acampar na muralha da China. E esse chinês, na hora ele arregalou os olhos, ele ficou igual eu, né? Não ficou mais com olhos de chinês, ele ficou, cara, eu nunca fui lá, eu quero ir com você. E aí eu falei. E aí eu, no meu ponto de vista, eu achei, primeiro achei que o parceiro ele... do crime. Não, eu achei o parceiro do crime, exatamente. E outra, o cara era um cidadão local. Talvez se fosse ali um alemão, um francês falando para mim que iria, ir, eu ia dar, eu ia sair pela tangente e ia falar não, eu não sei se eu vou e tal. Mas era um cidadão <risos> local. E aí ele falou para mim e a gente estava se comunicando pelo celular, pelo um tradutor simultâneo que ele tinha no celular. Ele não sabia falar inglês. Né? Nada? É... Eu vou chegar no final da história, cara E aí, e aí você está me perguntando isso porque você já sabe o desfecho dessa história. E... Não, pior que eu não lembro,
0: Marcão. Pior que eu não lembro, cara.
1: Mas vamos, cara, vamos, pior vamos, que eu... vamos dizer, vamos especular que o chinês não falaria não falaria nada de inglês comigo. Até então. E eu, na minha inocência, achava que ele não sabia falar nada. Mas enfim. Ele começou a falar para mim via o tradutor simultâneo, né, nós naquelas dificuldades, porque vocês bem sabem que o tradutor simultâneo ele ajuda, mas não ajuda. E aí ele falou: "Não, eu servi o, o, o Exército Popular da China". Mas, eu pensei: "Porra, eu vou com o rambo oriental, para a muralha da China, nada vai me acontecer aqui, meu amigo. Inclusive se os canas me pegarem, eu tô com o cara do carteiraço aqui do lado, vai vai estar tá tranquilo". Foi uma forma de eu me tranquilizar, mas eu também ter um tempero a mais na história que eu queria contar. Entendeu? Porque você vai buscando isso. Ia ser muito interessante terminar essa jornada com o chinês. Mas o chinês... Infelizmente, quando chegamos lá no, 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 ao pé da montanha, no vilarejo, onde só tinha, sei lá, três, quatro velhinhos é, arando o arroz, é, a plantação de arroz lá com dois, três dentes na boca... Tava eu e o chinês, o chinês olhou pra montanha, olhou pra mim e começou a balançar a cabeça e no, 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 e no, E eu falei, pô, cara, eu pensei comigo, porra, chinês, eu comprei mantimento pra nós aí, pra essa noite, pra hoje, não sei quantos quilômetros nós vamos andar. Eu comprei água, água pesa. O meu amigo, pega aqui essas águas, joguei tudo no peito dele, cara, água, bolacha, botei tudo, porque eu não ia caminhar sozinho, né, cara, com aquilo tudo, eu não precisava daquilo tudo. Então, e aí ele ficou assustado, ele falou, não, 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 beijinho, beijinho, ele ia voltar para Pequim Eu falei assim, você fica à vontade, você pode voltar, eu vou subir a montanha e vou e vou até o destino final E aí ele voltou, ele não estava entendendo nada do que eu estava falando, ele estava só vendo que eu, eu não ia desistir Ele entrou no, na, na van, na senhora da van que, eu, que a gente conseguiu para que nos levasse até lá ao pé dessa vila ele entrou quando a van estava saindo, fiquei olhando, assim, foi uma cena de filme. Isso, é, eu sou zoado até hoje pela, pela galera que me segue já desde esse tempo, em 2017. Então, foi uma cena de filme. Ele foi saindo e eu comecei a ver aquilo como se fosse câmera lenta, cara. Eu olhando para ele, ele olhando para mim, olho no olho <risos> e, de repente, o cara me manda um I Love You. O cara chega e fala... I love you. Eu não sabia, cara, Ave se eu Maria. beijava ele, se eu fazia <risos> o sinal da cruz, que eu não vou dormir com esse cara hoje. Eu não sabia <risos> o que, que eu fazia, cara. Eu só balancei a cabeça. Eu olhei pro chão, balancei a cabeça, olhei para a muralha da China pequenininha lá em cima da montanha e falei, vou subir. E aí começa a minha jornada, é, montanha adentro, é, até chegar é, na muralha da China numa parte bem de, bem deteriorada da muralha da China, é, que está é, íntegra em sua é, originalidade, né? não foi reformada. E ali eu consegui subir, subir. E quando eu subi, cara, eu fiquei igual um besta, né? Agora, deixando para trás de lado essa história do chinês, eu fiquei igual um besta, porque daí eu estava lá. Sabe quando você tem aquele sentimento de, cara, aconteceu. Eu estou aqui, e aí né, devia ser o quê? Duas da tarde, o sol já estava, né? já Jamais para lá do que para cá. Eu pensei, pô, agora vou começar a caminhar, tentar pegar um pôr do sol. Isso aqui vai ser épico, vai ser histórico. É, Seguir ali, fazendo fotos e brincando assim comigo mesmo e não acreditando que eu estava ali. E era uma caminhada de uns 10, 12 quilômetros até o dia seguinte para poder sair de lá e escolher o topo de uma daquelas torres de controle. Você pode imaginar a Muralha da China, você sabe que ele tem aquelas torres de controle que são muito icônicas, né? que todos conhecem. E aí eu, eu, eu escolhi o topo de uma das maiores que tinha lá e armei a barraquinha, era perto do que, de umas 5 horas da tarde, e aí fiquei esperando aquele pôr do sol lindamente horrível é, da, <risos> encoberto pela poluição é, dos arredores de Pequim e fiquei lá com uma cerveja quente, mas apreciando aquele, aquele momento sublime, né? E foi uma coisa histórica, valeu a pena. É, muitas pessoas acabaram me falando na época é, que se a polícia me pegasse, eu ia ficar costurando tênis da Nike para o resto da minha vida numa prisão chinesa. <risos> mas valeu a pena, rapaziada. Valeu muito a pena. É uma ilegalidade que, é, volto a dizer... É, eu, eu descumpri uma, a lei, né? se fosse pego provavelmente é, iria em cana, eu descumpri a lei, mas não, não eu não fiz nada de mal para o ambiente, para a muralha da China, eu apenas deixei um dejeto orgânico lá e desarmei acampamento no dia seguinte e fui caminhando para tomar rumo, é, para sair da, da grande muralha da China no dia seguinte, foi, foi, foi bacana, foi uma experiência sensacional e que faria
2: de
1: novo.
0: Marcão, mas vem cá, depois de toda essa peripécia de Muralha da China, a imagem que você transmitiu, você acredita que ela foi benévola? Como é que as pessoas viam essa sua atitude? Você inspirou outros miúdos a fazerem? Aliás, você soube se alguém também cometeu a mesma atrocidade, vamos dizer assim, ou não?
1: Naquele momento, cara, e assim, eu era um cara que não fazia stories. Eu achava que stories era uma babaquice, porque geralmente você fica é, fazendo um vídeo da sua própria cara, falando de experiências que às vezes não são tão interessantes mas naquele momento eu usei os stories, inclusive, para ter uma companhia. Eu gravava aquilo, não era simultâneo com as pessoas, né? eu não tinha um contato simultâneo real com as pessoas, mas eu sabia que aquilo ali ia gerar uma aventura mal gravada, um stories feio, é, narrando, inclusive, essa, esse conto é, romântico, erótico com o chinês. E, e aí eu, eu decidi documentar a maneira mais natural possível, que é que acabou se tornando uma marca é, no meu Instagram, né? Como caçador de histórias e acabei documentando isso dessa maneira super natural e acabei naquele momento é, me tornando conhecido por esse feito, né? Por uma parte das pessoas que foram, você sabe, vocês que geram conteúdos, vocês sabem, você faz uma coisa muito diferenciada, uma pessoa que vê, ela transmite para outro e isso vai se ramificando e você é, acaba se tornando conhecido pelo feito. Então, as pessoas que começaram a seguir começaram é, a tecer comentários super elogiosos, né? É, essas gírias que tem hoje para exaltar uma pessoa, porra, cara, você é o picão, você é o raiz, você é não sei o que. Isso eu recebi muito e recebi de forma é, muito calorosa, gostei bastante. Tive apenas um problema, cara. Acho que foi numa numa comunidade, comunidade não, não é como o cara tá tiozão num Um desses grupos aí de Facebook, aí de chineses, alguns brasileiros que moravam lá começaram a me xingar, a falar que você fez sua ilegal e essa essa ladainha é, purista, né? Essa ladainha é, que a gente sofre é, diariamente aí dos ultrassensíveis, né? E de, de, das pessoas quererem é, sempre cagar uma regra para cima de você. Então, mas tirando isso, cara, foi fui super bem recebido. Até hoje as pessoas falam da muralha e para vocês terem noção, elas falam muito mais do chinês do que da própria muralha porque ficou, ficou uma coisa ficou uma história realmente cômica, né? A minha cara não mente nos stories, está lá nos destaques do Instagram, recomendo que assistam, Muralha da China, e ficou uma coisa muito natural, as pessoas estão buscando hoje, é, cada vez mais, as, os contos naturais, né? Então, a enrascada foi muito boa, ficou muito verídica, é, 100% verídica, é, e, assim... Eu não tive problemas e se tive, eu os minimizo, porque a partir disso eu ganhei muitas, muitos amigos novos ali pela rede social e foi muito bacana, é, isento de vaidades, porque não faço não, é, fa cumpro, não, não, não cumpro esses desafios é, como uma questão de vaidade, eu cumpro eles para ter histórias para divertir outras pessoas e, e para marcar a minha história, nesse mundo aí, a gente tem uma passagem é, tão curta, né? Então, vamos aí aproveitar para explorar aí essa terra da melhor maneira possível, é, sem danificar nada, né? Ou o mínimo possível. Então, assim, o que eu tive é, de represália quanto a isso foi muito ínfimo perante é, a, os, os elogios, né? A forma calorosa como o meu, digamos assim, ato foi recebido pelas pessoas que me seguem.
2: Os
0: chineses não gostam de surpresas. Meu amigo é, obviamente, O
2: cara Bom, acho que esse aí, cara, é até um... Você lembra daquele caso do, do casal da Dinamarca lá que fez sexo em cima da pirâmide, mano? Sim, sim, né? Porra, esse caso foi sinistro, né? Porque aí não, não, não basta fazer o um negócio ainda fizeram a exposição, né? Eu acho que é. a, galera, a galera pega alguns atos nossos, assim, porque... Eu lembro que teve uma galera que te... teve uma galera que foi falar também sobre isso, né? Falar que, tipo, que era um ato legal, que você é um grande formador de opinião, que você tá incentivando as pessoas a cometerem atos legais, né? Você caiu na blitz da galera, não caiu?
1: Ah, caiu. É tipo, não, eu... não, não tem como, né, Richard? Qualquer um de nós aqui, por mais é, comedidos, o Kainan tem um estilo um pouco mais é, puritano, não no mau sentido da palavra. Mas o Kainan é um cara mais reservado. E ainda assim. Aí, pô, o Kainan é um cara super formal, cara. Super delicado nas palavras, no trato com as pessoas. Mas ainda assim ele, ele cai nessa blitz. Né? Richard, você, você, pô, cara, você tem um, uma gama aí de seguidores aí, cara. Que, se você começar a se importar muito com eles, também você não vive. Você deixa de ser o Richard. Né? Que é um cara super despojado aí pelo que a gente acompanha nas redes sociais. Eu já tenho, eu tenho um personagem, eu crio um personagem nos meus livros que é extremamente passional, que é, ele não está ligando muito para o que vão pensar. Mas ele faz autorreflexões e ele também se condena. Mas eu deixo para me condenar nos meus escritos, porque se eu, se eu me condeno, eu posso condenar outro também e tornar essa, a, a minha literatura um pouco mais é, seduzente, <risos> né? Não não? Então, assim, cara, se a gente ficar é, se colocando demais pudor, nada vai ser tão interessante. Mas essa blitz aí, da, do, dessa. É, essa blitz do politicamente correto, ela pega inclusive o Kainan. Então o pessoal tá querendo jogar pedra.
0: A história do que o Marcão tá comentando é sobre a maconha, certo? Só pra exatamente, confirmar.
1: Exatamente, exatamente.
0: Vou dar o contexto pros ouvintes. Quando eu tava no Malawi, galera, eu tava num projeto e um dos meus hosts, ele era tesão e era rastafari, consequentemente, fumava todo dia um Beck. Aí um certo dia eu vi ele Fazendo um trabalho de madeira, um tabuleiro, e eu vi que ele tava colocando folhas de maconha. E falei, cara, que interessante isso, né? Eu nunca imaginei que o cara ali poderia estar exportando Aí ele falou que ele coloca ali e manda pra Holanda E aquilo me atiçou eu falei, cara, eu quero entender o processo Como é que funciona, onde é que você pega pra, Como é que o cara compra de você todo o sistema Aí ele falou, Kainan, vou te levar lá no topo da montanha Falar com o dono do, da plantação E ele sabia que eu era o jornalista Ele falou, vou perguntar pra ele Aí a gente foi lá, uns 40 quilômetros Aí ele falou, olha, esse que é o o é meu amigo, blá, blá 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 Aceitou Passei duas semanas trabalhando no corte, no manuseio Entendendo como funciona Tava trabalhando, entre aspas, com dois velhinhos, um casal de velhinhos que cuidava dos netos, numa casa bem simples. O que, que acabou acontecendo? Duas semanas depois, como eu era o único branco na região, eu era... Atenção! mesmo que não fosse para trabalhar na plantação. Acabou que esse assim, um certo dia chegou uma viatura da polícia e vieram até a minha direção. Aí eu falei, fodeu, né? Agora estou encrancado. Me colocaram no carro e me levaram lá para a cidade. Me colocaram numa... É tipo uma cela, vai. Uma cela, era só um... uma cela. E começaram a me interrogar no inglês muito nível baixo. Aí naquela hora vem a questão da mentira, que você tem que saber mentir. E como eu já tinha mentido outras vezes por, ter... por ser um jornalista, na hora eu falei que eu era biólogo estudando planta para medicina alternativa. E... O que caiu? Os caras acreditaram Só que eu falei, bem, tô na cela Fudeu O que é bo... o que acabou acontecendo por destino? O meu host, por acaso, apareceu na delegacia Sem saber, porque eu não falei quem ele era Porque eu também não queria condenar o cara Eu assumi as consequências disso Aí quando ele olhou pra mim e falou Cainé, o que tu tá fazendo aqui, cara? É pra você estar tá a 30 quilômetros daqui da cidade Aí eu falei, fulano, eles me pegaram e... Aí quando os policiais viram que o meu host me conhecia Eles começaram a dar risada Daí eles falaram, você conhece garoto? Falei, conheço, é o Kainan, ele tá comigo. Aí os policiais na hora abriram a cela. Aí eu falei, cara, o que que tá acontecendo aqui? Assim, eu tava preso. Resumo da história na questão, questão de ser preso. Os policiais me pegaram porque eles estavam com receio de eu reportar a plantação e afetar, afetar a economia local. Sendo que essa planta, que é a golden maruana, ela gera um fluxo econômico muito alto para a região. Aí, nisso, eu falei, bem, vou contar essa história, porque a minha intenção é mostrar uma realidade que o pessoal não consegue enxergar, você estando lá. Aí, quando eu contei, uma galera, pô, que não é legal, eu expliquei o motivo de estar tá ali, entendeu? Conhecer as... que nem o Marcão, caçador de histórias, entendeu? tá mais próximo da realidade. Aí, vem uma galera, o puritano, né? Ou o pessoal muito extremista, pô, você foi para a África e aprendeu só a traficar droga. Ah, é isso que você aprendeu? tá exportando para a Europa, seu merdinho. Eu falei... É claro que foi uma minoria, assim, que nem você, o Marcão falou. Entre 10 comentários, 2 foram desse tipo. E aquilo me afetou no começo. Eu até liguei pro o Marcão, mandei a mensagem falei, Pô, Marcão, tem uma galera me atacando, cara, falando que tudo que eu fiz foi errado. Não foi fácil lidar no começo, porque eu me senti uma pessoa errada, eu não devia ter feito aquilo. Mas depois, com o tempo, filtrando né, o motivo, falei, cara... Eu deixei claro para as pessoas que o motivo de estar tá ali é ter empatia pelo casal, entender que ali eles plantam para obter uma melhor, um melhor salário para os netos. Não tem nada a ver com tráfico no Brasil, são duas realidades muito distintas. Então a ilegalidade para mim, esse ato de cometer um crime, vamos dizer, é ter empatia do contexto daquele lugar. Então já fiz outras coisas que no Brasil não daria para se aplicar. Mas o problema é que a gente está falando aqui são esses puritanos, as pessoas que mal são totalmente morais e éticas das redes sociais, que não conseguem entender o outro lado da moeda. Então assim, como é que eu teria essa história Como é que eu conseguiria entender sobre a plantação de maconha Como é que eu conseguiria entender a vida daquele casal Se eu não fizesse aquilo, não teria como E aí pode até estar conectado, mas você concorda Com o lado jornalístico Tem um off, eu nunca falei pra ninguém o nome do meu host Nem pro marco, ninguém, ninguém sabe eu... eu tenho um compromisso com isso Então essa linha que divide entre a ilegalidade E os valores, ela é bem sutil não, não sei, concordo com isso.
1: Não, exatamente, exatamente. E aí, e aí a gente volta naquilo que a gente já conversou algumas vezes em off ainda. Por exemplo, e aí se você vê é, uma reportagem de um jornalista que se infiltrou é, no cerne ali, cara, no, no covil de uma organização criminosa ou de uma torcida organizada muito violenta, que isso já virou filme, inclusive, ou... É, no caso aí, sei lá, numa plantação de, de, de maconha ou de coca, alguma coisa, e esse jornalista ele se insere naquele meio para trazer o, jo o jornalismo real, né? o jornalismo gonzo, onde ele, ele se coloca como personagem da história. E aí, se você está num veículo aclamado, você, você fica imaculado por ter feito algo assim. E você não, mas você é o caína você é o cairnã. Eu sou um
0: cara que não estou na Globo, então não a tá... pessoa me exatamente. condena.
1: Exatamente, exatamente. Seu poder de difusão é reduzido, você não tem uma marca forte é, por trás de você, então você é, é mero objeto de inveja. Porque as pessoas que acabam fazendo isso, que dedicam o tempo delas para isso, são pessoas que, por seus comentários, atestam as suas incapacidades a inveja é o atestado de incapacidade. Eu sou incapaz. Quando eu invejo alguém, eu estou dizendo para mim mesmo e para quem tá me lendo que eu sou incapaz.
0: Aí você pode fazer uma linkagem sobre as grandes corporações, da questão da fotografia que você passou na Índia, de você reter o registro, o pessoal condenar e depois ser na National.
1: Ah, exatamente, cara, exatamente. Em 2014, estava em Varanasi, é... eu tinha, acho que, 27 anos na época, né? E eu estava em Varanasi e, pô, Varanasi, para quem não conhece, são, é, uma, é uma das cidades mais velhas do mundo e são vielas super estreitas, não passa carro, passa quando dá moto e gente, e defuntos, mo, é, defuntos carregados nos ombros das pessoas, seus entes queridos, indo para os gates de cremação. Então, Varanasi é uma das cidades mais antigas do mundo e, para quem não conhece, as vielas de Varanasi, quando quando muito, dá para passar uma vaca não tão gorda e uma moto junto e pessoas carregando seus defuntos, né, seus entes queridos, é, a caminho dos gatos de cremação para fazer toda aquela cerimônia ali que a gente já já conhece, a é, beira do Rio Ganges. O que acontece? Quando eu fui lá, havia um, um como se fosse um, um coreto, e em meio a muita madeira Porque daí os caras comercializam essa madeira Para as pessoas queimarem os corpos E é como se fosse uma máfia Maranás tem uma máfia é, Bastante grande lá Nos padrões hinduístas né? E aí eu, eu subi Nesse coreto e eu tinha uma vista é, Privilegiada ali para um gato de cremação é, Que são vários né? Não sei nem qual que era São vários gates de cremação E eu tinha uma vista privilegiada ali E comecei a disparar várias fotos Porque vamos lá Todo mundo aqui concorda que é algo muito incomum e é muito legal de ser documentado. E aí veio, e aí isso vai bater lá com o que o Richard tinha falado de algumas regras que são criadas para que pessoas explorem comercialmente algumas coisas que são super simples. Veio um cidadão, um rapaz, meio metro, é, brigar comigo e falando que eu não podia tirar foto, que se eu quisesse tirar foto era proibido e aí eu teria que pagar alguma coisa. E aí você já sabe que se eu estivesse ilegal, ele também estava, porque ele estava querendo uma grana, querendo me extorquir ali por causa de uma foto. Né? Pois bem, eu fiz todas as fotos que eu queria fazer, né? eu até conto esse trecho, essa passagem é, no meu livro, e é no capítulo de Varanasi, para quem o tem, é, e acabei fazendo todas as fotos que eu, que eu desejava, mandei o rapaz para puta que pariu e fui embora. Postei a foto, isso em 2014, gente. Postei a foto e eu não me lembro, até... É um, é um cara aí conhecido, um, um cara gente boa até. Ele veio, pô, cara, você não pode desdenhar, assim, de uma cultura milenar e tudo mais. E eu falei, cara, eu não estou desdenhando de uma cultura milenar. Eu acredito que a, foto, a fotografia é o nosso olhar mais sincero. Eu não estava com as lentes em cima de um corpo sendo carbonizado ali, cremado. Né? eu não estava atrapalhando a família, eu estava a 20 metros, só que eu tinha uma vista privilegiada, super privilegiada do, do local. Né? E eu te digo mais, cara, se essa foto fosse capa da National Geographic, você estaria aplaudindo e elogiando o fotógrafo. Pois bem, não deu alguns dias, cara. Não deu, assim, acho que não deu uma semana a capa da National Geographic. Pode pegar qualquer capa da National Geographic Internacional aí de 2014, cara. Era uma capa de uma visão muito semelhante à que eu tinha num gate de cremação na Índia. Veja bem, eu meio que profetizei o que aconteceria e só que eu não sou a National Geographic. Então eu não sou celebrado. Entendeu, Caiana? Você Tem não é respaldo, né? Não
0: Sim. tem respaldo. E a imagem que você tem nas redes sociais, geralmente, né para um grupo, é um cara... Não sei se eu posso dizer isso, mas é o impuro ou o incorreto.
1: Exatamente. Então, isso
0: só fortalece a fotografia que o Marcão cometeu algo
1: incorreto. Não, é assim. Quando você pega um rótulo, né, e eu não quero me desfazer desse rótulo, porque ele me ajuda muito é, na construção dos meus personagens, da minha criatividade e da minha vivência. Quando você pega um rótulo, é muito difícil de você reconstruir esse rótulo. Muita gente nem sequer me conhece, nunca teve sequer um papo desse que a gente está tendo aqui comigo. Mas se me olha por alguns escritos ou por algumas interpretações é, levianas que fazem dos meus escritos, ou por não conhecer tanto a literatura e, sobretudo, não, res não, não respeitar a literatura como forma de entretenimento, arte, né? é, ela vai me julgar como um cara que sempre está fazendo merda, não é não? Cainan e eu estivemos aí faz alguns meses aí, uns quatro meses no trem da Mauritânia.
0: Seria algo ilegal de acordo com as pessoas?
1: Seria algo ilegal no país, mas é prática comum e é até um dos únicos meios que as pessoas mais, mais carentes do interior do país têm para chegar ao mar
0: e existe um documentário premiado
1: premiadíssimo, lindo, maravilhoso também, vamos bater lá na National Geographic no... aí ainda tem aqueles certos pontos também,
2: né, que tipo tem coisa que vale pra local, mas não vale não vale pra você simplesmente pelo fato de você ser estrangeiro aí pô, aí tem outra conversa também, né, isso aconteceu Exatamente. comigo lá quando eu tava no Equador eu tava em Otavalo perto de Otavalo tem ali a, a Laguna Cuicocha é um vulcão nativo, uma região maravilhosa, assim, e tem um trek de looping, onde você vai ao re... dentro da cratera do vulcão nativo, contornando aquela lagoa, né? Lá é um parque nacional, é, é proibido acampar lá, por lei, lei do Equador colocou, só que, cara, os locais acampam direto. Então, você troca uma ideia com um local lá, eles, eles falam até mais ou menos que altura onde são os pontos, assim, onde você pode acampar. Então, já é uma prática, é, não é tão comum assim, mas já foi muito mais comum, sabe? Mas a galera que gosta de trilha, esse tipo de coisa, ainda faz. Agora, o pior foi quando eu descobri que tem propriedade privada dentro do Parque Nacional e tá tudo bem, <risos> entendeu? Então, tá tudo bem. Se eu tenho dinheiro, é. eu sou um político do Equador, eu coloco a minha casa de varaneio dentro do vulcão inativo. Agora, eu, estrangeiro, pegar a minha barraquinha, eu não posso entrar lá e arrumar um lugar para acampar porque eu quero ver o nascer do sol de dentro da cratera do vulcão, que é, que é um... Pô, vou recolher o meu lixo, entendeu? Tenho moção consciência. Cara, aí é muito foda isso, né? Tipo, eu lembro que uma, uma galera veio falar comigo, uma galera que tinha feito esse trekking, né? Pô, lá tinha um monte de placa falando que eu não podia acampar, não sei o quê. Você não acha que isso é meio é contra, você tá influenciando mal as pessoas, imagina se todo mundo fosse lá acampar eu falei, cara, se todo mundo fosse lá acampar vamos acampar no quintal das casas que já estão lá das casas de veraneio gigante, tá ligado?
1: Exatamente,
2: e... exatamente Porra, cara, entendeu? É um ato tão simplista assim, perto de uma dimensão agora o que mais me deixou levemente irritado foi a galera tratar o, o, o meu blog, o meu humilde blog a Vida de Mochila como se fosse a National Geographic, né? Uhum, é como, uhum. a partir do momento que eu acampasse ali, eu ia trazer um desequilíbrio pro, pro país Equador, que mal recebe brasileiro, né? Sim, é, pelo sim. amor de Deus, né? Vamos combinar, gente. Tem que Nesse caso... Antes.
1: Nesse caso, Richard, que você fez e foi fantástico e acho que você deve fazer de novo, assim como eu devo fazer de novo a muralha da China, é, é uma questão, cara, e é aí você trazendo que tem propriedade privada, ou seja, quem tem dinheiro pode, entendeu? É aquele, é aquele pode, mas não pode. Se você tem é, um rostinho bonito, um, um dinheirinho, pode subornar alguém, você pode, entendeu? É uma questão de pessoas como a gente... Fazer, não fazer justiça com as próprias mãos, mas fazer justiça com a própria coragem e com a própria uhum. inconsequência. Quem está bancando isso somos nós. Entendeu, Richard? Quando eu me exponho a um certo grau de perigo ou a, a as penas da lei, o problema é meu. Eu não vou incomodar ninguém. Eu não vou fazer vaquinha para ninguém me tirar da cadeia, eu acho que pessoas como nós, nós temos que bater no peito e bancar os atos lícitos que a gente acaba cometendo por gostar de aventura. E tá ninguém tá tem lindo. nada com isso, irmão.
0: Eu tô pensando aqui da questão do trem da Mauritânia, porque acho que em nenhum momento, pra só pessoa só entender, eu fiz o trem com o Marcão porque o Marcão é fanático por trem e eu topei. Era Sim. mais a questão de estar com alguém junto, aventura. Mas o Marcão, me corrija se eu estiver errado. Em nenhum momento dos stories a gente falou que era ilegal.
1: Hum, eu acredito que não. Acho que não. Porque cara.
0: a gente, assim, é ilegal, assim, se for vivendo. Na... Pelo que o pessoal fala, né? Mas em nenhum momento a gente utilizou de ilegalidade pra alavancar ou talvez inflar um ego aí inconsciente, que eu acho que passou, nem teve nada disso.
1: Ah, eu, eu acredito que não, cara. Eu acho que era mais mesmo da porra louquice mesmo, é, de dois idiotas ali tomando chuva <risos> no meio do deserto. Eu acho que é mais por esse coração. E aí, cara, eu vou te falar, cara, eu era, eu era pra ter muito mais problemas, cara com esse tipo de, co de coisa, mas é, talvez isso, esse, né, essa abertura tão grande ao despudor que eu externo é, nas minhas redes, isso também já faça uma triagem natural as pessoas que estão me seguindo diariamente, entendeu? Então, por isso eu já não tenho tantos problemas. Tem um fato
0: da sua persona, Marcão, ter autenticidade, que acho que tem muito pouco nas redes sociais. Então, assim, quem não gosta da tua escrita pode não gostar e respeitar, mas, assim, não vá, vá querer reportar. Entendeu? O Marcão que eu conheço na vida real é o mesmo Marcão na escrita, mas ele é autêntico ali. Você não modifica, entendeu? Assim, você não tá ali para agradar gregos e troianos. Eu falo que uma das coisas assim, com o Marcão é claro que o personagem que você tem nos stories é diferente na vida real, como todo mundo. E eu falo, uma vez, não sei, foi o Richard, não sei se foi o Richard que perguntou, aí eu falei, acho que foi você, né, Richard? Ele falou, pô, o Marcão é o jeito que ele é nos stories? Eu falei, cara, é muito diferente. Tanto que eu falo que o Marcão, com criança... Eu achava que eu gostava de criança até conhecer o Marcão. Porque eu te juro. Eu falei, cara, o Marcão gosta... Por que que eu tô falando isso? A imagem que o Marcão passa através da escrita é muito diferente da pessoa. Tô certo, Marcão?
1: Sim, cara. Sim. Eu tenho essa... Essa... Vamos dizer assim... Essa licença poética de criar personagens, cara. Então, cara... Por mais que a minha vida seja uma vida interessante, de as pessoas que olham de fora, nossa, esse cara viaja pra caralho, pega ali o meu feed, olha, um dia o cara tá na África, outro dia o cara tá na Patagônia. Por mais que a vida pareça interessante, eu, como escritor, tenho o dever, e você também, como escritor, nós temos o dever de tornar essas vivências ainda mais interessantes, cara. Porque nem todo dia, o né, pessoal, né, inclusive eu já fantasiei isso muito tempo na minha vida Nossa, na estrada todo dia é um dia diferente, você não sabe Cara, pera lá, tem dia que não acontece nada, vamos ser sincero, Ou as coisas chegam muito fáceis para você Os chineses não gostam de surpresas
2: Meu
0: amigo, é, obviamente, chinês. The Chinese guy left. Tava falando sobre isso, Marcão, para conectar com a parte das, das pessoas que julgam nas redes sociais, que devem na parte do bom samaritano, uhum, uhum. porque a escrita do Marcão ele não representa quem ele é, a pessoa que ele é na estrada. Então as pessoas tomam aquilo como predicado de quem é o sujeito. Marcão é aquele cara preconceituoso, racista que odeia gay. Aí eu tô falando isso, pra... mas é, eu tô falando isso para conectar com a história do Abdulai que aqui em Senegal que eu acho é de muita pertinência falar sobre isso uhum. porque o que a gente escre... no caso do Marcão que tem a escrita literária gente saber dividir quem é a pessoa que escreve o autor e o que é escrita aquilo não representa eu tô falando não tô defendendo aqui o Marcão não gente não é isso eu tô falando o que eu conheço entendeu não tô aqui pra puxar como é que fala é babar leite então, eu acho que seria pertinente A falar sobre.
2: Leite, cara. A A barra barra. Leite, eu não vejo. Não vejo. Porra,
0: Cain, não essa Cara, não veio palavra na minha cabeça, Cacilda. Cai na ó.
1: Tu tá muito <risos> tempo fora do país, cara. Eu já falei pra ti que você tem que voltar. Tu vai fazer quatro anos de África. Tu só não tá nego, cara. <risos> <risos> Porra, cara, tu não sabe nem se... as minhas expressões, cara. Vai Eu te quero... prejudicar, cara.
0: Qual que é a expressão? É babalente? baba leite?
1: Não, baba.
0: Mas então vamos voltar à parte séria aqui. Que que você contasse a situação, se você quer falar, da, do texto que você escreveu e que gerou uma repercussão e que, de uma certa forma, te afetou sobre os puritanos das redes sociais.
1: Tem uma massa Ignóbil que é um pouco mais articulada, realmente, mas eles são bem articulados para o mal. E eu acabei fazendo um, um, um texto super bonito, eu estava saindo do Senegal, o Senegal, para mim, não foi um país tão especial quanto o país, mas eu deixei, eu enterrei parte do meu coração, inclusive, aí onde você está, Caína, aí em Capsicrim, é, na casa onde você está, que é do nosso amigo Abdulai que muita gente que acompanhou e que está ouvindo agora sabe de quem eu estou falando, é, que teve a sorte é, de ver aquela foto bonita do Abdulai abraçado a Biju, que é a filha adotiva dele, numa chuva, perto de uma casinha bem simples, aos moldes aí africanos é, ocidentais, né? lá do ocidental da África. E assim, cara, fiz um texto que foi eu não vou nem chamar de texto, cara, foi uma declaração de amor a esse africano aí que é nosso amigo, Abdulai. e aí a patrulha ignóbil do politicamente correto, né? é, que são especialistas em trucidar é, reputações, é, veio para cima de mim. E aí, por uma, né? uma veleidade, né? ou seja, esses caras são super imprudentes, né? Na interpretação de palavras, são super desrespeitosos à literatura, porque eles não estão acostumados a, a isso, talvez, e aí me execraram, e aí me chamaram de racista, e aí me chamaram de homofóbico. E, e assim, o texto é um dos textos mais lindos que eu já escrevi em toda a minha vida, e provavelmente estará no livro que vou escrever sobre esses dias. É, de África, em que Kainan também tem uma participação incrível, é, mas isso me deixou muito triste. Também está documentado lá nos destaques dos stories, os stories estão servindo para alguma coisa, diferente do que eu pensava lá em 2017, estão me ajudando bastante a documentar né esse legado. E aí eu fui passar ali, claro, é evidente que quando uma pessoa te xinga, é, fala coisas que não condizem com a sua real personalidade você fica curioso para saber quem é essa pessoa né que está me apontando o dedo e na época a época a pessoa acabou formando um exército né de o um exército de da salvação é, ultra sensível <risos> né formou um exército imagino eu que foi em alguns grupos de Facebook grupos de WhatsApp uma militância aí formada é, por uma meia dúzia, começou a denunciar todos os posts que eu fazia. E aí, arbitrariamente, o Instagram é, decidiu deletar os meus posts e ameaçar de extinguir minha conta permanentemente. Isso me é, prejudicou Caralho, bastante, visto que o Instagram... Eu tenho todos os prints, Richard. E visto que o Instagram hoje é a maior forma que eu tenho para divulgação do meu trabalho, do meu livro, entendeu? Das minhas vivências. E é, e é um trabalho gratuito.
0: E essa pessoa nem criou um canal de comunicação, ela foi direto pro ataque?
1: Não, ela simplesmente foi pro ataque, cara. Se essa pessoa vem falar comigo, mesmo depois do ataque, eu ia recebê-la super bem. Mas já foi atacando. E aí eu fui ver quem era a pessoa. Né? É, vamos ver como que eu posso falar que a pessoa, é, pelo que vi, era uma pessoa que nunca havia estado na África, mas era engajada em lutas pró-minorias. Então, era uma pessoa que parecia ser muito infeliz em suas fotos cinzas em Berlim, em Paris, mas na África que ela tanto defendeu ali com unhas e dentes, eu não vi ela em nenhum momento. E aí era um menino, um menino rico-branco, no caso eu, que estava lá há 15 dias na casa do meu amigo Abdullah, tomando banho de balde, limpando o cu na mão pura, que era o um racista, homofóbico, misógino, e todos os outros, os outros istas que essas pessoas imputam a todos aqueles que não concordam com suas ideias. E, na verdade, na hora, não era nem concordar com ideia nenhuma, era apenas um texto literário, não havia opinião alguma era apenas é uma arte. expressão
0: de amor num contexto, só que Exato. eu acho que ela focou nas palavras que chamam a atenção, que era gay, tesão, e ela focou nisso e ela interpretou por esse lado, esse viés.
1: É o analfabeto funcional, que exercitar a hermenêutica.
2: Ô, <risos> oh, Marcão, mas acho que tem um problema muito grande, assim, que eu ainda vejo, por exemplo, você e o Kainan, que estão no lado literário, assim, que escreve e também lê muitos livros, eu vejo que parece que... Não, cara, o formato não foi feito para ser tão comercialmente assim no Instagram. É um formato que sai, destoa muito do que é os padrões criados de produção de conteúdo do Instagram. O Instagram, ele vem, cara, mesmo, mesmo você tendo o seu estilo, a partir do momento onde você, quer, você ganha certa relevância ou você necessita ter um certo alcance. Você vai ter que se adaptar a jogar as regras do Instagram e no final vai estar tá todo mundo fazendo a mesma coisa que é botar a bunda e colocar um versículo, um versículo bíblico, entendeu? É um molde, é, é um molde, né, gente? É um molde, cara, é um molde que, tipo, vai travando a gente, né, cara? E é muito chato, porque quando você tenta criar algo que que, que é mais, sabe, onde você cria um cenário que sai dessa caixa a galera não entende, mano a galera não entende parece que é tipo é criado um padrão onde você não pode colocar por exemplo eu lembro eu lembro de uma menina cara eu não lembro se ela estava ela tava criando no Instagram eu não lembro qual que era mas ela contava casos ela recebia histórias e ela narrava as histórias como se ela fosse a pessoa que participou daquela história uhum. e mano a galera começou a atacar ela como se ela fosse a autora de todas as histórias sem entender qual que era o objetivo dela naquele, naquele contexto todo, sabe? Entendeu? Exato. É, mu é, é uhum. muito bizarro. Sendo que ela, ela tem todo um conceito antes lá que ela tava... Gente, ela recebe a história. Por exemplo, imagina que ela recebe uma história onde ela foi... É, participou de, de um patrocínio. Uma história que ninguém contaria, entendeu? Uhum. Seria, só um, uhum. seria só um relato. Ela pega aquela história e ela interpreta aquela história, é uma interpretação é, é, é um trabalho de atriz ali, a galera uhum. não consegue entender ela fazia Exatamente. várias histórias, cada dia cada dia ela tinha uma idade, cada dia ela tinha um contexto, cada dia ela estava no uhum. um lugar do Brasil, e é muito difícil pra galera entender como é que é o trabalho, porque são poucas as pessoas que vão conseguir acompanhar a longo prazo né é, é uma uhum. mídia de muito curto prazo é uma mídia é. onde a galera se busca e entende conteúdo através de hashtags são coisas que desaparecem um dia então o que você criou antes o que você preparou antes para você ter uma entrega literária antes ele simplesmente desaparece nessa bosta dessa rede social entendeu é,
1: é muito, muito forte, instantâneo cara. né cara e o e, o, e a tua a, o teu caminho é até a forca é instantâneo cara é instantâneo a pessoa te coloca na cadeira ela te frita na cadeira elétrica em uma hora em uma hora você está destruído completamente destruído né isso tá esse é o problema de dar uma crescida nas redes entendeu Richard na verdade eu nunca fui um canhão de difusão aí no Instagram e tal e nem e nem vislumbro ser né isso ajuda mas também atrapalha bastante eu nunca eu nunca tinha é, vivido algo nesse sentido aí que foi é, nesse último caso que eu contei do do, do aí é, antes é do Trem da Mauritânia, porque assim, com o, o, o acontecimento do Trem da Mauritânia, em, sei lá, em dois ou três dias, foram cinco mil pessoas novas me seguindo na minha conta. E às vezes as pessoas seguem por um feito seu, mas te conhecem, não, não sabem, entendeu? Não sabem o que você transmite, na verdade, que você é um escritor, que você é literatura e tal. E tem mais, a literatura, cara, ela não é pop, como um filme que você vai colocar na Netflix daqui a pouco o assassino terrível do filme que você tá vendo na Netflix ele muitas vezes, inclusive ele é romantizado, cara
0: o próprio Coringa o último exemplo disso
1: Exato. Sim, tem muito, muitos exemplos, muitos exemplos. vamos pegar o, o Coringa antigo cara. aquele papel maravilhoso do, do Heath Ledger lá, cara, sensacional só que assim, o cara era um monstro só que o cara foi romantizado. Ele pode, é filme. Agora, eu escrever em primeira pessoa, construindo personagens a partir de diversas personalidades que eu vou construindo, vou, vou encontrando na estrada, aí fica complicado, cara. Aí, nego já é olho por olho, dente por dente. É nego que fala que você não pode é, é, julgar o que é arte ou o que não é arte, mas quando você faz arte, para ele aquilo não é arte. Então, cara, a gente tá num estado de esquizofrenia, velho. tá todo mundo doido batendo com a cabeça na parede. Vocês
2: estão ligados, vocês conhecem a trilha de Paranapiacaba, né? A
1: sim, color? sim. Quero fazer, inclusive. É,
2: eu fiz ela, sei lá, dois, dois, dois ou três meses atrás, cara. E eu já sabia de tudo. Ah, a trilha vida, aquela coisa, né? É dentro de uma área privada, você tem que passar pela lateral. Só que todo mundo aqui em São Paulo, se a galera é do mochilão, vai lá. A galera tava fazendo uhum. um rapel lá, mano. Tipo assim, Já uhum. tinha até uma levando estrutura, passando com grupos grandes. Pô, aí eu entrei num desses comboios e fui fazer a trilha. Fiz a trilha, fotografei, papá, aí fui escrever, cara, e eu sou um cara muito didático para certas coisas, né? Então tem certos lugares que eu gosto de explicar como se chega, outro tipo de coisa. Cara, esse lugar, eu falei, velho, a Blitz politicamente correto vai me encher o saco. Eu, assim, eu não vou nem falar, eu vou só postar lá e vou escrever sobre outra coisa, entendeu? Eu, não tava nem, eu nem fitei em produzir conteúdo que levasse pessoas até lá. Mano, postei uma, um, uma outra foto minha, curti como um bom mochileiro, não fiquei com essa Noia de fazer conteúdo, né? E postei aquilo lá, depois eu fiz um vídeo também, mostrando como, como era, assim, eu falei, eu tava falando mais sobre sentimentos, meu sentimento de estar em São Paulo, meu sentimento de encontrar a verde em São Paulo, mas não fiquei com essa coisa de explicar como é que chegava, se fala, nem falei se era ilegal, se não era. Não indiquei guia, não indiquei nada, não fiz nada do tipo.
0: Você não fomentou, você foi lá pra é. curtir, não. Não, assim, não, vou, não vou motivar, isso. não vou desmotivar. Exatamente. Mais, é mais ou Mas menos. Mas eu
2: fiquei isso. com os meus registros, que são meus, das minhas reflexões, que coisas naturais, né? Passou um tempo, cara, acho que foi mês passado, um, um cara morreu lá. O cara escorregou e caiu no trilho. Mano, a galera veio de um mês depois falar comigo. Olha, você tem que prestar atenção. Esses lugares perigosos, onde você indica as pessoas. Eu falei, caralho, velho. Um mês depois, cara, ninguém sai do meu pé, tá ligado? Cara, e, e, e dessa vez ainda, eu falei assim, pô, cara, eu vou, vou jogar o jogo. Eu vou abrir mão da minha personalidade, eu vou abrir mão do que eu gostaria de fazer para atender os puritanos de plantão aqui. Pra, porque eu não quero ficar discutindo sobre isso. Mano, não adianta. Não adianta, entendeu? O cara uhum. morreu, todo mundo veio falar comigo. Eu recebi uns seis directs. Um alguém descobriu meu WhatsApp no um grupo de um mochileiro e veio falar comigo também. Eu falei, cara, qual a necessidade
1: disso, velho? Tipo assim... É, como mano. se você fosse responsável pelo ato do cara, né?
2: É, mano, é. O, cara, o cara aparentemente Ele era guia lá, ele levava a galera Ele escorregou, mano, entendeu?
0: Aí ah, com certeza deve ter mais mortes Mas que a mídia ah, abafa, talvez Ah, mano, mas eu, assim,
2: morre mais gente Com acidente de carro, dirigindo bêbado Fazendo coisa do tipo, do que Fazendo, andando lá na funicular Mano, a galera vai Aos montes lá, velho Não é assim também
0: E o cara tava ciente também
2: Tava, cara, é tipo, ele sabia Mano, se ele levava pessoas lá ele, teoricamente ele já sabia dos riscos, entendeu? Eu acho que tipo, é tipo assim, é legal ó, você estar tá levando uma galera para lá. Por exemplo, esse cara era guia, então provavelmente ele ganhava dinheiro para levar a galera lá. Pô, falar, ó, é ilegal. É assim, se você tem altura, vertigem, escorregou, você cai, mas é igual na rua, você tá no você tá na faixa de pedestre, tá chovendo, o sinal tá aberto, você escorregar na água, tinha é passando um carro, você é atropelado. Exatamente. Entendeu? Você escorregou. O fato de você escorregar, entendeu? Te, te dá vários tipos de risco. Ali a pessoa tem que saber do risco dela, ela tem que se precaver, entendeu? Se você tem medo de altura... é foda, né, cara? Nossa, velho. Eu fiquei grilado um tempo com isso. Depois eu desencanei, né?
0: As pessoas estão muito antipáticas, condenam, entendeu? Mal conhece a história do cara, ele vai falando, morreu. Eu vi comentários no Face do grupo Mochileira falar bem, entre aspas, né? Bem feito.
2: Não, bem, bem feito não, pô, mas é tipo. Mano, o cara morreu, acabou. Não tem, que, não tem que ser lição de moral pra ninguém. Uhum, uhum. Não tem que criar... Ai, agora vamos bloquear pra Nampiacabra, pra ninguém, nunca mais ir lá. Mano, acho que é tipo assim... Se, se tudo é jogado com sinceridade... A ponte tá parada lá desde 1800, tá caindo aos pedaços, entendeu? É lógico que existe uma chance de você cair lá. Você tá a 80 Mas... metros de altitude, você tem chance. Se você, coloca, se, se você vai pra sacada só a sua sacada não tem telinha... Você tá tomando uma cachaça, você também tem chance de cair, entendeu?
1: Exato, exatamente. É,
2: porra, agora... Mas pois... essa
1: questão do bem feito, cara, como né, um juízo feito pelas pessoas, é... isso aí é inevitável, cara, Para pessoas que estão né, se aventurando sempre. Sempre vai ter isso, cara. Ainda mais agora que as pessoas condenam muito o uso das redes sociais, mas não param de usar. Então, muito é, tipo, ah, você foi lá por uma foto... Ah, você, porra, cara, tá, se o cara foi, deixa o cara, foda-se, entendeu? E aí é, a galera condena a pessoa depois de morta, cara. É uma dupla, é aquela parada, sabe quando você está assistindo um filme e aí o juiz chega pro caboclo e fala assim, eu te condeno a duas é, penas de, pis, de prisão perpétua. Porra, velho, o cara Ué. já morreu, você dá mais uma?
2: <risos>
1: entendeu, cara?
2: Chinese don't não gostam de
0: surpresas. Meu amigo é, The Chinese guy left. Atrelado desses tópicos, tem duas coisas que a gente poderia falar, que é sobre o cara vegano e vegetariano nas redes sociais e a questão LGBT. Vocês gostariam de falar sobre isso, Marcão? É... Tem história, não sei. No caso de vegetarianismo e vegano, eu lembro que eu fiz uma postagem, não sei se foi uma postagem, um stories falando o motivo de eu começar a bater animal. E assim, pra quem não sabe, galera, eu já bati, ela tem um currículo aí de 50 galinhas, 3 gados, ajudei na vaca, bezerro, <risos> um monte, tudo no facão. Tem um motivo por trás disso, eu tava num contexto tão diferente, que é no continente africano, em tribos, que eu falei, cara, isso aqui é normal dia a dia. Aí eu lembro que uma galera veio, ah, mas Kainé, você teve a opção de não querer matar. Puta, aí eu comecei a sentir o que, que eram esses moralistas da internet, que até então nunca tinha. Começou pelo lado da comida, tá? Não foi a questão da maconha primeiro. Daí eu falei: como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou explicar pro cara que o cara da família que eu tô só tem três pratos ao ano? E quando tem carne, é um supra-sumo.
2: Primeiro que é, é, é muito difícil. A gente que viaja ainda tem uma distância maior pra entender o que acontece na África. Imagina essa galera que só tá lá de, militando do sofá, tá ligado, cara? É muito complicado, mano, trazer essa realidade, assim. Eu acho que é dois mundos tão, tão longe, assim, que eu acho que eles não conseguem nem se comunicar a ponto de, de cada um ter certa empatia, tá ligado? Eu acho que, tipo assim, você, mano, três anos, quatro anos na África, você também não vai entender os problemas do cara, tá ligado? Que tá aqui militando, esse tipo de coisa. E ele também nunca vai entender isso aqui. Eu acho que, tipo assim, as pessoas só tinham que parar de encher o saco uma da outra, cara. Você
1: tá mais eu, acho que, eu, eu, eu acho que assim, cara, é, eles têm que parar de encher o saco e têm que parar de comprar é, é, mexerica descascada no mercado. Vai ser Nossa. muito melhor para o planeta, entendeu? Porque é de uma insignificância, cara. Essa galera é de uma insignificância sem tamanho, velho. Entendeu? Eu tenho que começar a entender que o Kainan, lá na África, quando ele faz isso, quando ele mergulha de cabeça numa experiência, ele está buscando um sentido para a vivência dele, cara. E para reportar isso de uma maneira que isso se eternize, cara, eu acho que, como eu, o Kainan não tem aquele slogan né que é bastante clichê em redes sociais que é assim, a primeira coisa que um cara que faz uma conta na rede social e vai viajar a primeira coisa que ele quer inspirar pessoas tomar no cu inspirar pessoas cara. eu não inspiro ninguém cara eu não inspiro ninguém cara eu só vivo por mim essas pessoas que estão falando que você sendo o teu coach de viagem que você tem que ai ir atrás dos seus sonhos né? contando narrativas bonitas e tudo mais. Isso aí, cara, sai, que é tudo picareta, gente. Eu não, a única pessoa que deixa de viver por mim é a minha mãe, cara. esse <risos> resto de galera que tá falando, que quer te ver viajando, que quer ver tu, é, no topo da pirâmide, que quer ver você realizando teu sonho, indo nos lugares fantásticos e vendo as experiências que ela viveu. ó oh, Presta atenção, meu irmão. Ela tá passando... O sonho alheio no crédito é o teu sonho, tá passando, tá usando o teu sonho para comprar o dele, entendeu? É o que eu costumo dizer, cara. Essa galera que tá usando rede social para falar que inspira, ó, pode tirar, pode tirar a máscara aí, cara. Que por baixo não tem nada,
2: não. E a real é que tipo, a galera tem que o que que acontece também, né, mano? Ah, o enquadramento é tão bizarro, cara, que as pessoas estão se uma pessoa não tem um sonho dela. Se ela nunca parou pra pensar em si, em buscar alguma experiência que gerar autoconhecimento, ela começa a terceirizar o sonho de outras pessoas. Exato. Aí começa Exato. a virar um bando de robô, tá? Cada... Tipo assim, mano, viu uma galera perguntar coisa pra mim de, de, de viagem assim? Eu falei, mano, eu não sei, cara, eu não te conheço, eu não consigo te ajudar a, a fazer certas coisas sem eu ter um conhecimento sobre quem é você. Eu não, eu não consigo nem te indicar um rosto, porque eu não sei se você vai querer um roster hip. Você vai querer um rosto de balada, você vai querer um rosto familiar, você vai, uhum. um vai querer um rosto vegano, você vai querer um rosto no meio da floresta. Eu não sei o que é melhor para você. Você tem que pesquisar em vários canais, não só em um. Não pode estar bitolado só em um. Acho até tá legal você gostar mais um pouco de uma outra pessoa, mas ser bitolado não dá. Mano, não dá, cara. Usa, usa essa ferramenta a seu favor. Tá tudo Enxerga. na mão, né, Richard? É, cara. E aí você vai se descobrir. Você vai fazer o que você quer. Você não precisa pegar um roteiro de uma outra pessoa e seguir. Até porque o roteiro, vamos combinar, né, gente? Pelo amor de Deus. É, Mas tudo bem. bem. É, é, é... Dá. Ca... Nossa, tudo eu, eu, eu tô cada dia mais frustrado com isso, assim. Porque eu tô sentindo que muita gente que vem conversar comigo tá buscando um, um cara que eu não sou. Aí eu falei, cara, provavelmente o que eu tô apresentando na rede social num, ou, ou a leitura que as pessoas estão tendo não é de quem eu sou. E sendo que eu, eu acredito que eu tô fazendo o que eu sou, entendeu? É muito foda,
1: cara. Porque, mano, é eu embora. não sei
2: fazer o roteiro CVC, tá doido? Eu não sei fazer é, isso. Eu...
1: <risos> é, cara, você tem que analisar aí onde, onde é, é aquela pergunta clichê, né? Onde é que eu tô errando? Onde é que eu errei? Né, cara? E às é... vezes você pode achar aí nas tuas atuações passadas até alguma coisa que possa estar tá te levando ainda a isso, né, cara? Mas não é uma coisa, é descabido, né? Eu até comentava esses dias aqui com a minha mulher, cara, eu falei assim, cara, ainda bem, agradeço muito por isso, que eu estou completamente descolado do atual sistema aí de viajantes, cara. Hoje, é... e como eu falava para vocês também, eu não sofro tanto com essa patrulha politicamente correta, porque quem me segue, já segue já sabe como é que é, e quem não gosta muito de algumas coisas que eu faço, ainda respeita, porque preza ali uma amizade, é mais ponderado, mas assim, eu eu sou um escritor que viaja. Eu posso ficar cinco anos, cara, sem viajar. Mas nesses cinco anos eu posso escrever dois, três livros. Sobre uma vida marginal, sobre uma frustração de um sai de um emprego e entra no outro, sobre alcoolismo, sobre depressão, sobre qualquer outra coisa. Então assim, eu sou um escritor que ambienta a minha vivência no mundo, na estrada, porque eu gosto disso hoje. Quando eu estiver lá, com meus sei, 60 anos tossindo igual um velho, eu já não vou ter saúde para isso, mas eu vou continuar sendo aquele escritor. Por isso eu consegui me descolar dessa galera. E eu agradeço muito por isso. My friend
0: Chinese. The Chinese guy left. As pessoas não chegam até você que é diferente, acho que é do Richard pelo tipo que ele posta de dicas de roteiro.
1: Cara, às vezes até aparece, cara, mas é tão raro que eu acabo ajudando, entendeu? Tipo assim, eu trato muito a galera como amigo e é assim que pra mim, na minha concepção tem que ser. Tipo assim, porra, eu só sou um cara que tem uma, uma, uma vida no Instagram ali que bota meus textos, é só isso. Se fosse fotolog, ia ser fotolog. Se fosse Orkut, ia ser Orkut. Então é só isso, cara, eu me, eu me simplifico bastante. Às vezes me prejudico por causa disso. Mas eu prefiro assim porque é mais real
2: ah, eu, eu, mano, eu, go eu gosto de ajudar as pessoas Eu acho legal ter a rede social Pra você incentivar E mostrar que viajar é mais simples Do que é vendido aí, entendeu? Eu acho que, tipo assim uhum. É legal essa transição da pessoa que Abre mão do agente de viagem E começa a pesquisar coisas por conta própria Porque, mano, tem gente, velho A galera mais, das antigas, assim Que não consegue comprar um voo É muito fora da nossa realidade? É, porque a gente já tá nessa pegada há muito tempo mas tem gente que é muito legal, que começa a pesquisar, beleza, se inspira uma coisa ou outra. E começa a aprender a usar as ferramentas para criar o próprio formato de viagem. Eu acho isso genial. Então, por exemplo, eu, eu gosto uhum. de ajudar esse tipo de pessoa, quando eu vejo que é esse tipo de pessoa. Agora, vê uma galera, fala assim, Richard, eu vou passar 10 dias no Peru. Olha aqui o meu roteiro, o que, que você acha? Mano, eu não tenho que achar nada, tá ligado? Mano, eu, eu vou dar pitaco nessas férias, mano. medo que eu não viajo de férias, entendeu? Eu não sei... Tem três anos que eu não sei o que é viajar de férias. Então, não sei se você vai... Quem sou eu, velho? Quem sou eu, tá ligado? Às é. vezes
1: a pessoa tá desesperada buscando uma benção, né, bispo? É.
2: Ah, é, porque eu sou careca, né? Eu tenho aquela cara, <risos> né? Vou
1: pintar a barba. Aquele freio franciscano. <risos> Bota uma sandalinha aí, cara. Uma túnica. <risos> Ai, cara. E pior é que, tipo
2: assim, quanto mais velhaca, mais tempo a gente fica na estrada, mais carrancura a gente fica em certas coisas, né? Mas, cara, eu, eu me amarro demais. Quando aparece alguém e fala, por exemplo, Richard, você fez uma trilha X de dois dias, tô aqui procurando a internet, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Me dá uma referência para encontrar o ponto de chegada da trilha porra, ajudo na hora, gosto, entendeu? A uhum. coisa é, é bem diferente de analisa o meu roteiro. Porque, mano, se eu, tem que ser alguma coisa que eu consiga responder que o Google não responde. Se for alguma coisa que o Google responde, eu começo a ficar estressado já. Aí eu falo, mano, bota no Google, tá ligado? Eu não sou Wikipedia, sou uma pessoa, cara. Uma pessoa, como todo mundo, entendeu? Eu não sou melhor que ninguém, sou pior que ninguém. Só tô viajando e cada um viaja de um jeito. As pessoas tinham que entender isso.
0: Jabá, galera, aquele momento para vender o peixe, fruto, o que, que você quiser. Então, com a devida honra, Marcos de la Cumbre vende o teu peixe, meu querido.
1: Obrigado, Cainan, obrigado, Richard. Eu sou Marcos de la Cumbre, Instagram, arroba MDLacumbre, tudo junto. Sou autor do livro Um Drink Numa Bota Suja de Lama, que narra a jornada intrépida de seis meses fazendo, causando confusões. É, da Índia até o Sudeste Asiático, Camboja, Tailândia e todos os outros países ali daquele miolo. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo. E lembro sempre que no quesito ilegalidade, pode ser ilegal pra lei, pode ser ilegal o invejoso, mas pra mim, sempre é legal pra caralho. Valeu, obrigado, <risos> rapaziada.
0: Vai que é tua, Richard.
2: Bom, eu aqui, de sempre, né, o careca... Vocês escutam lá no Instagram, arroba Vida de Mochila e no YouTube, youtube.com Vida de Mochila também. Onde você pode acompanhar a minha websérie, 97 episódios aí de Goiânia, Ushuaia, Ushuaia, México. Também tem a websérie Origens, uma volta aí de 9 mil quilômetros pelo Brasil afora, Chapada das Mesas, Jalapão, Transamazônica, tá tudo lá nessa websérie, tem mais ou menos 16 episódios, e agora produzindo uma nova websérie que também vai cobrir o Brasil e também a América Latina, essa aí eu não vou dar spoiler, mas tá ficando redondinha. Um abraço.
0: E aqui é o Kainan, a voz de sempre lá no site norteionalsul.com, onde você consegue ver minhas peripécias, devaneios ou no Instagram, cainan.it. Eu vim te lembrando de enviar a tua história no mochileiro, sem pauta.com pra gente ler as suas peripécias ao nosso modo de ser. É isso, gente. Beijo, valeu, até o próximo episódio. Valeu!
1: Porra, cara, legal pra caralho. Acho que ficou melhor ficou melhor que a primeira vez, cara.
0: Ah, naquela época não tinha intimidade é, então, com o A gente junto.
1: nunca tinha trocado fluidos, né, meu é. Ele é maravilhoso, cara. Ele é incrível. Eu amo esse cara.